0: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute lassen wir es ein bisschen entspannter angehen und sprechen einfach so, was uns ja die letzten paar Wochen beschäftigt hat in Anime und um Anime herum. Ähm, wir sind wie immer ich, der Lukas oder der Tets und begleitet
1: von äh, Julian. Hallo, ich glaube deine Beschreibung könnte vielleicht das ein oder andere Fragezeichen beim Zuhörer äh, aufwerfen ja, Ich würde einfach sagen äh, Wir besprechen so ein bisschen Was wir einfach so gesehen haben Oft haben wir irgendwas, wo wir zusammen Was geschaut haben oder so Aber genau. diesmal, gerade weil Du hast ein bisschen mehr auch gesehen als ich so, Das ist die Kleinigkeiten <lacht> Werfen wir mal raus Und schauen einfach mal, was wir jeweils dazu zu sagen haben Eine lockere Entspannte Runde heute genau. Ach, richtig, also wir analysieren jetzt nicht alles zu Tode Auch wenn wir das glaube ich nicht unbedingt machen ja, und ähm, natürlich wäre das auch eine perfekte Episode, um ein bisschen News abzuarbeiten. Gab eigentlich nicht so viel, mhm. aber wir haben mal, beziehungsweise ich, äh, habe das in unser schönes Dokument geschrieben, äh, eine News reingenommen, die gerade äh, frisch mehr oder weniger reinkam, und zwar Spice in Wolf. Eine Serie, die es vor 13 Jahren, ich glaube 2009 ist die zweite Staffel erschienen, äh, geendet hatte ohne... Komplettes Ende. Wurde ein... Es hieß, ich weitere weiß wohl Anime... In Anführungszeichen angekündigt. so jung. Ich dachte, das wäre äh,
0: ein früher 2000er Anime gewesen. Nee, ich
1: glaube 2007, 2009 oder so. Oder 2008, 2009. Da ist irgendwie so die jeweiligen Staffeln gewesen. Weshalb ich das erwähne, ist, weil Bison Wolf Season 3 äh, ist so einer dieser Anime gewesen, dieser Fortsetzung, dem als Meme. Schön irgendwie herumkam, wie No Game, No Life, Season 2 oder Harui, Season 3. Und da kam jetzt halt zumindest die News, dass ein neuer Anime kommt. Was es wird, ob das einfach eine Fortsetzung der zweiten Staffel von vor 13 Jahren oder vielleicht eine Fruits Basket-Situation. Gibt, <lacht> äh, das heißt, dass Die alles noch. Mal, -Situation. Ja, alles, dass es ein Reboot gibt, aber dann auch eine komplette Adaption oder so, wissen wir hm. noch nicht. Normalerweise, so Lizenz, äh, Lizenz, sage ich schon, so Fortsetzungsnews und so weiter, nehme ich jetzt nicht rein oder nehmen wir nicht rein, weil wir ja auch gro nicht großartig was sagen können. Das ist meistens eher, wenn es so eine Fortsetzung ist, wo wir richtig Bock drauf haben. Hm. Also wenn jetzt irgendwas vielleicht ja, mit und. Ja. und ja, mittlerweile sind
0: wir ja in der Situation, dass Fortsetzungen in der Regel mit Ende der vorherigen Staffel angekündigt
1: werden. Und dann sprechen wir ja sowieso ein bisschen drüber, wenn wir über die vorherige Staffel reden. Genau, weshalb ich das aber reingenommen habe, weil es jetzt in dieser Woche genauso wie ein anderes Meme so reinkam, und zwar mit Classroom of the Elite Staffel 2, die angekündigt wurde die, nachdem die erste Staffel auch rauskam, äh, sehr viel, also die erste Staffel hat sehr viel Kritik bekommen, weil sie einiges am Original geändert hat, auch ins Schlechtere. Und dann speziell alles, was so in der Light Novel auch danach passiert, ist jetzt Class of the Lead glaube ich, einer so der beliebtesten Light Novels, die auch sehr viele Preise abgeräumt hatte. Und dann haben natürlich viele nicht dran geglaubt, weil halt einiges ausgelassen wurde aus der ersten Staffel, die für den Aufbau der nächsten Staffeln war und weil auch selbst ja, äh, japanische Fans äh, die Adaption eher gehasst haben, dass da nichts mehr kommen wird und das kam dann auch und dann äh, war es so ein bisschen jetzt Spice and Wolf äh, nachdem auch Classroom of, äh, of the Elite eingekündigt wurde, so ein bisschen glaube ich bei allen langsam oh, also das was hier alles für unmöglich gehalten wurde kommt vielleicht noch, weil wir hatten ja jetzt gerade zuletzt Devil is a Part-Timer, das in eine neue Staffel angekündigt wurde äh, letztes Jahr gab es Lock Horizon nach irgendwie neun Jahren oder so. Wir mhm. haben eine neue Bleach-Fortsetzung. Jetzt zum Beispiel jetzt auch, was wir hätten in die News reinnehmen können, was aber, glaube ich, niemanden interessiert, dass ähm, zum Beispiel Lucifer eine Biscuit Hammer, was äh, ein sehr beliebter Manga ist, aber der auch schon, ich will nicht ewig alt sagen, aber sowas wo man jetzt nicht denkt, dass es noch mal adaptiert wird, gibt's jetzt. Wir haben Fruits Basket, ein Remake, ein komplettes gehabt. Da fragt man sich schon so, oh, was hat denn hier die Anime-Industrie äh, Anime noch so im Petto? Ja, das war ja das so ein bisschen... mangelsverkauf alle Mangas verkauft, die man mit dem Aussetzen der Fortsetzung verkaufen konnte. Ja. Jetzt können wir auch die Fortsetzung machen. Das ist glaube ich auch so das Ding, was ja viele sagen, das ist eine Stärke natürlich von Anime, dass wir pro Season so viel Unterschiedliches, wo auch manche sagen würden, ist gar nicht so viel Unterschiedliches, bekommen, aber sehr oft halt äh, nie irgendwie abgeschlossen, wo wir dann vielleicht mal so das erste Drittel, erste Viertel irgendwie so kriegen und danach nie was. Darum, ja, hoffen wir einfach mal, dass noch sowas wie eine schöne Harui-Fortsetzung außer das Spin-Off gibt. Ich muss sagen, No Game No Life verstehe ich immer noch nicht, wie irgendwie Season 2 ein Meme wurde. Wann hattest du das denn zum ersten Mal so mitbekommen, dass die Leute so sich das vorstellen, dass es eine zweite Staffel nie geben wird? Weil Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe
0: auch nicht 100%, warum gerade No Game No Life so äh, dabei rausschicht. Es gibt ja mehrere Sachen, die so. Ähm ich sag mal, auf dem Produktionsniveau sind wie No Game No Life ähm, und die auch nicht fortgesetzt werden. Ja. Ähm, hat das was mit dem Film zu tun, dass da viele Leute gedacht haben, oh, endlich eine Fortsetzung und dann
1: war ich es ein Prequel-Film? Das ist ja gerade das Komische, weil würdest du jetzt sagen, das Meme, dass es keine zweite Staffel No Game No Life gibt, ist doch schon mindestens vor zwei Jahren da gewesen, oder? Schon viel, viel länger. Ja, oder selbst ich gucke schon viel, viel länger. Und das verstehe ich nicht, weil es gab ja einen fucking Film zwischendrin. Das ist einfach so, was? Ihr habt doch sogar noch ein bisschen neues Medium bekommen. Ich glaube, es war 2017, wo jetzt der Film war. Das heißt, jetzt fünf Jahre könnte man so sagen, okay, schon ein bisschen komisch, dass noch gar nichts Neues angekündigt wurde. Aber gerade so vor zwei Jahren, wo es gerade mal drei Jahre her war, also come on, Leute. Das ist jetzt doch ehrlich ja, der einfach. Film
0: war ja von 2017 und die Serie von 2014 richtig. So ungefähr. Ja, irgendwie so, genau. Ähm, vielleicht ist es einfach sowas weil das halt super populär ist, dass das dann halt einfach nicht qualitativ so die Nachfolgenden danach so hoch ist, aber einfach quantitativ,
1: dass es so viele Leute gibt. Also wenn ich jetzt verglichen hätte, No Game No Life Season 2 zu Harui Season 3 in der bleach Vorsetzung oder so, da hätte ich doch gesagt, dass No Game No Life... Eigentlich schon garantiert auf jeden Fall nochmal, es kommt. Und das, das mhm. andere hätte ich dann schon erwartet, dass wahrscheinlich wirklich nichts mehr kommen wird. Außer wenn irgendwie Haruhi in 50 Jahren noch mal irgendwie fettes Revival bekommt, weshalb auch immer. <lacht> da und das fand ich immer das ist so ein bisschen komisch. Na gut, aber nee, das äh, fand ich auch immer sehr interessant. Freut mich für alles Spice Bull-Fans. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal schauen. Aber auch mal abwarten, ob es jetzt vielleicht auch ein Remake erstmal ist. Und schauen, wie mhm. das ankommt, bevor man dann vielleicht das Original sich anschaut, aber man hat ja auch nur Gutes gehört. Ist ja nicht umsonst so beliebt und wird die ganze Zeit nach der dritten Staffel verlangt. Gut, Lukas, ja. was wir so gesehen haben. Meine Sachen sind eigentlich alle so in den letzten zwei Wochen gewesen und ist echt eigentlich nur so Kleinzeugs. Du hast ja schon ein bisschen mehr dabei und auch schon, sage ich, Sachen, die auch schon ein bisschen länger auch her sind, wo du jetzt aufgeholt hattest, oder?
0: Ja, ich habe jetzt von den. Ich habe so ein paar Dinge, die ich jetzt dieses Jahr geschaut habe. Ähm, und da kann ich bei ein paar Sachen auf jeden Fall was dazu sagen, bei ein paar anderen Sachen vielleicht nur so ein, zwei Sätze. Äh, aber
1: ja, wieso? Ja, nee, dann kannst du gerne mal mit was anfangen. Ah, ja, möchtest also du nicht anfangen? Ja, also das eine kann ich dann einfach reinwerfen, weil das so klein ist, okay. aber darum. Okay, <lacht> alles klar. Um, ich habe,
0: es oh, kann sogar sein, dass das in Anfang Januar war. Ja, müsste sogar Anfang Januar gewesen sein. Da saß ich dann irgendwie vor um, meinem Fernseher und habe gedacht: Hm, ich würde jetzt schon ganz gerne anime schauen, aber von der Season ist noch nicht so wirklich was gestartet. Das ist auch so die Zeit, wo ich dieses äh, Girls Frontline, hieß es glaube ich, ja. äh, angeguckt habe, aus Interesse. Ähm, und das war ja gar nichts. <lacht> äh, <lacht> und da habe ich gesehen, ah, hier ähm, auf Wackennum gibt es ja noch Kiss diese Trigger-Show von... Boah, es dürfte eine der früheren Trigger-Shows gewesen sein, ne?
1: Ja, also es war, glaube ich, irgendwie dritte 2016. Show oder so.
0: Tatsächlich.
1: Hm? Was hast du gesagt? Ja, das war irgendwie so die dritte Show. Es kommt darauf an, wie man jetzt... Ähm, hm die ganzen OVAs und so weiter erzählt.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann mir das mal angeschaut und ich fand das auf eine gewisse Art und Weise sehr interessant, aber es ist keine besonders gute Show, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde ich glaube, auf Mal habe ich dem Ganzen eine 6 von 10 gegeben. Ja. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Es macht ein paar Sachen halt deutlich besser als der Durchschnitt. Du hast halt diesen, äh, diese ja, sehr gute Animation von Trigger. Du hast die Character Designs, die auch noch mal ein bisschen besonders aussehen. Und ja, also in dem Fall, das ist auf jeden Fall besser als so die Durchschnittsshow. Ähm, aber es hat natürlich auch so einige Probleme. Ähm, ja, aber um was geht's denn eigentlich? Und zwar ähm, mehrere ja, Highschooler bekommen äh, eine, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das gar nicht mehr wie das technisch erklärt wurde. Die haben auf jeden Fall irgendwas implantiert bekommen, sodass sie gegenseitig ihren Schmerz spüren und daraus entwickelt sich dann eben eine Geschichte, die immer weiter aufbaut und äh, ja besonders äh, zwischen dem Hauptcharakter und dem Mädchen, was den diese Implantate eingepflanzt hat, äh, entwickelt sich dann äh, ja ein relativ spannender Plot, wo es dann auch darum geht, äh, die Vergangenheit von den beiden aufzuklären, die gemeinsame. Ja, im Endeffekt, ähm, das hat so ein bisschen so Death Game Vibes und vielleicht auch so ein bisschen Dangan mäßig wegen auch den Maskottchen und so, die da äh, Mehr oder weniger als, als Handlanger fungieren. Ähm, Im Endeffekt würde ich das halt tatsächlich irgendwie beschreiben als Death Game ohne Death Game. Okay, also ist ähm. auch
1: gegeneinander.
0: Nee, es ist oder? nicht gegeneinander, genau deswegen ohne Death Game. Ja, also. Äh, ich finde, es trifft so ein paar ähnliche Story Beats, mhm. die Charaktere und Motivationen sind ähnlich wie in so einem Death Game. Ähm, aber natürlich ist nicht das Ziel, sich gegenseitig umzubringen, bis nur noch einer steht. Sondern eher so, sich gegenseitig zu beschützen, damit man den äh, physischen und emotionalen
1: Schaden nicht selbst abbekommt. Okay. Also, für mich hat es nämlich so ein bisschen vom Konzept her, also, äh, ich habe natürlich von Kissniver, weil ich ja Trigger, mhm. zumindest immer ich Fan bin, aber auch natürlich sowas wie, ähm, ich will mal My Hero Academia sagen, aber das ist ein Little Witch Academia, ja. äh, Fan bin. Und man hört natürlich immer so ein bisschen von Kissniver, dass ein Ticken rausfällt, weil es jetzt nicht hm. äh, wie alle anderen Trigger-Shows eine Action-Show ist. Also wahrscheinlich gibt es ein paar ja. aufregende Momente, aber ich glaube, niemand würde es das als das Action-Show Action
0: das stimmt. Ich würde es aber halt auch nicht wirklich als Drama oder Thriller. Ja, ja doch, Drama oder Thriller passt mhm. schon. Ähm,
1: aber es bleibt sehr seicht, sagen wir es mal so vielleicht. Genau. Aber das Konzept hat mich persönlich jetzt so ein bisschen, wie du es erzählt hast, daran erinnert an Kokoro Connect. Hatten wir das zusammengeschaut? Mhm. oder hatte nur ich dann. Wir hatten drüber gesprochen, aber ja. geschaut haben wir es noch nicht. Genau, weil da geht es ja also, darum. Also ich habe es noch nicht geschaut. Du hast es ja gesehen. Ja, also das Konzept Kokoro Connect war ja, ähm, es ist so eine, waren fünf Leute, fünfer Gruppe, die von irgendeinem Alien, wo dann der Lehrer von übernommen wurde, ähm, sagt, dass sie äh, Jetzt einen Test machen, mehr oder weniger, beziehungsweise halt mhm. sie beobachten wollen, verschiedene Situationen. Und dann gibt es halt so Sachen, die ersten paar Episoden, wo sie dann zufällig immer mal Körper tauschen. Später, wo sie irgendwie, was war dann mal, Gedanken lesen können oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Und so hört sich ja auch ein bisschen so das Konzept an, wie, ja. dass jetzt dieser Freundeskreis seine Gefühle oder Schmerzen spürt oder sowas. Interessanterweise
0: äh, erweitert sich das auch noch dahingehend, dass man dann eben mehr die Gefühle von dem anderen liest, mehr auch fast schon Gedanken lesen kann, einfach, weil das so ein bisschen eine Lektion in Empathie ist. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich fast sogar sagen, es hat ein paar Anleihen von äh, SSSS Critman und Diner Sennon, äh, weil eben diese Charaktermomente sehr im Vordergrund stehen. Und ich meine auch, es kann natürlich sein, dass ich da voll falsch liege, äh, ich meine auch so verschiedene ähm, Techniken erkannt zu haben, die auch dann in den äh, Gritman und deiner Sendung verwendet wurden, eben dass äh, teilweise auch Sprechpausen entstehen, dass man sich nicht, äh, dass es sich nicht so anfühlt, als wäre das ein geskripteter Dialog, sondern eher fast schon ein bisschen natürlicher. Wenn mhm. du weißt, was ich meine. Ja, kann ich auch nachvollziehen. <lacht> mhm. ähm, dahingehend, man, man muss klar sagen, das ist halt nicht die beste Trigger-Show, ist eher so am unteren Rand, ähm, aber man sieht schon so ein paar Dinge, die dann wahrscheinlich in anderen Shows noch mal besser gemacht wurden. Ähm, Würde ich empfehlen, das nachzuholen. Äh, eher nicht, nee. Okay. Aber durch das, dass das auch auf Deutsch verfügbar ist, ist das vielleicht was, was, ähm, was man mal so nebenher wegschauen kann.
1: Ich werde wahrscheinlich in Zukunft das ansehen, nur um auch ein bisschen äh, wieder Trigger-Zeugs zu haben. Also, animationsmäßig meine ich. Äh, das mhm. ist, glaube ich, so das Ding. Auch, weil ich es interessant finde, wie dann sie halt in so einer Dramashow, äh, sehr, sehr halt zwischenmenschliche Show, die theoretisch menschliche Animation, Charakteranimation und so weiter machen, das würde mich interessieren ich habe mm. gerade nämlich nochmal nachgeschaut vielleicht auch so, was hat der Director gemacht wir hatten ein Skript geschrieben und so weiter <lacht> ja, ich habe auch wegen dem Director
0: schon geschaut, weil ich vielleicht dachte dass das tatsächlich so ein Einstiegswerk ist, von dem der später ähm, äh, dann deine Sendung und so gemacht hat weil ich ja. tatsächlich wie gesagt gemeint habe, dass da so Anleihen schon zu sehen sind aber ich glaube, der hat als Director nur äh, Hisono Masotan, also Ja, und um, noch sowas was Pilot, anderes. Ich auf, 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 auf Englisch
1: gemacht. Aber, Lukas, das Interessantere ist nämlich die Scriptwriterin. Mhm. Und zwar ist es Ukadamari. Mhm. Passt jetzt zumindest zum äh, Konzept dazu. Möglicherweise, weil es, du hast gesagt, 2016, was hat sie da? Also, Hanohana war 2011, ne?
0: Ich meine schon, also Anohana ja. müsste vorher gewesen sein.
1: Aber wenn du es natürlich so beschrieben hast, passt schon ein bisschen äh, zu Ukadamari Mari. Mit dem, ja. äh, dass jetzt sie irgendwie äh, miteinander auskommen müssen und je nachdem. Das, das hat das aber ist, mit Abstand Testament nicht die
0: Highlights wie andere äh, Mario kada sachen
1: Ja, also es ist ja auch nicht so. Äh, Mario kada ist ja auch ein bisschen umstritten. Liegt auch daran, dass sie halt, glaube ich, so wie ich mal verstehe qualitätsmäßig sehr unterschiedlich sein kann, dann ist das vielleicht auch eins eher, äh, wo es nicht, nicht so gut geklappt hatte. Aber, weil jetzt habe ich mich nämlich auch daran erinnert weil du es ja gerade äh, gesagt hast mit, wie heißt es nochmal, ähm, mit den Drachenreiten. Äh, ja, äh, Dragon Pilot. Ja, genau, Dragon Pilot, weil das hat sie ja auch das Skript dazu geschrieben. Das kann ich mich noch dran erinnern, weil es ja nicht so in ihrem Metier war, sag ich mal. Mhm.
0: Ach, sie hat auch dafür das Skript geschrieben. Genau, Sehr weil es fällt ja ein
1: bisschen raus. Normalerweise, du denkst bei Mario Kartajan immer dieses, wie oft äh, Leute dazu sagen, emotional bait. und mhm. irgendwie zwischen den Leuten auf jeden Fall ganz viel Drama ist. Melodrama vielleicht auch. Und äh, darum, das war ja ein bisschen anders. Das hatte ich nämlich noch in Erinnerung.
0: Ja, aber melodramatisch trifft dahingegen äh, äh, Kissen einfach vielleicht ganz gut.
1: Ja, guck, ja, perfekt, also da sieht man ja dann auch, von wem es geschrieben wurde ergibt das alles ein bisschen mehr Sinn <lacht> Ja, durchaus Kann man alles einordnen Wundert mich, dass ich sie nicht in der Starfest gesehen habe weil ich habe ja tatsächlich durchgeguckt Ja, ist auch immer manchmal ein bisschen komisch weil manchmal steht Skript, manchmal wie ist das, Serious Composition? Serious Composition, ja. Ich glaube, Serious Composition ist tatsächlich sogar noch mal
0: ein bisschen mehr als
1: Skript äh, aber naja Gut. Soll ich was sagen oder willst du noch mal? Ja, bitte, äh, sag du was. Ja. Lass
0: es uns balanciert machen. Okay. Bis also das kommt,
1: ich, Lukas, am Schluss wird es nicht balanciert werden, sage ich dir jetzt schon, aber ähm, ich hatte es, glaube ich, schon mal, wo ich so äh, in der Folge hatte, wo man mal so ein paar Sachen aufgeholt hatte, dass ich gerne so ein paar Lück, äh, Lücken fülle, zum Beispiel die On-Hold-Sachen und so weiter. Und ganz oft kommen da so Sachen, dass ich mir so ein paar OVAs anschaue. Das ist dann mhm. äh, meistens natürlich dann auch nicht so viel. Manchmal nur so eine OVA, manchmal 1, zwei, drei. Hier ist äh, die Tomosaki kun äh, OVAs, die ich mir angesehen habe. Kommen mit jeweils irgendwie 11, 15 Minuten Laufzeit eh auf eine ganze Episode nur. was habe ich die auch gesehen habe, ist, weil die auch in Deutschland lizenziert wurden, was immer natürlich toll ist, wenn äh, OVAs in Deutschland lizenziert werden. Passiert leider nicht so oft, oder wie zum Beispiel bei Shogiki No Soma, irgendwie erst fünf Jahre danach so ungefähr. Und äh, Tomosaki-Kun war, glaube ich, jetzt auch eine zweite Staffel angekündigt, was ich ganz mhm. nett fand, was? weil ich jetzt äh, so die Serie zumindest auch konzeptmäßig ganz gut fand. Ähm, ich kann aber zumindest sagen, dass man die OVAs, außer man braucht jetzt zwischendrin noch mal die Charaktere zu sehen, Uh, um sich da nochmal drauf uh, zu freuen oder so, muss man jetzt echt nicht anschauen, ich habe ja schon gesagt, eine war 11 äh, Minuten eine war 15 und da ist nicht wirklich was gekommen, Charakterinteraktion war jetzt auch nicht so mega, die das rausgerissen hätte, um die anzusehen also ich kann das tatsächlich bestätigen, ich habe die auch geguckt
0: gehabt, aber es ist schon ein bisschen länger her tatsächlich. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, also es ist das
1: vollkommen ist ja also wirklich irrelevant, die, was passiert ist. Die zweite hat man halt noch mitbekommen mit, ich weiß gar nicht, ob du die Charaktere noch kennst, die Blauhaarige, die ja so extrovertiert mhm. ist, hat ja ihre komische kleine Freundin gehabt, die ja auch so ja. ein bisschen schroff war, sage ich mal. Ja. Und dann der zweiten OVA hat man halt gesehen, wie sie sich kennengelernt hatten wo dann Aoi, das war die, die Tomosaki Kuh dann geholfen hatte und war, oder insgesamt mhm. das Ganze ähm, und ja, das war da und bei dem ersten war halt irgendwie mit dem schüchternen Mädchen was ja äh, hier im Restaurant aushilft und das dann halt jetzt Tomosaki und seine Freunde irgendwie da gegessen haben, sie sich versteckt hatte aber da war jetzt auch nicht großartig was Darum fand ich ein ja, bisschen also jetzt, so. Du das sagst, ich mehr.
0: weiß auf jeden Fall noch, um was es ging, aber es ist, glaube ich, wirklich, das kann man wirklich auch als Fan, glaube ich, auslassen.
1: Ja, und das andere war, weil ich das von meiner On-Hold-Liste endlich runtersetzen wollte, weil es kam zweimal zurück schon auf die On-Hold, weil ich habe die erste OVA gesehen. Und es wurde nur eine eingekündigt, das heißt, dann war der äh, auf mal zumindest der Titel dann beendet und dann kann man schön auf Completed machen. Aber irgendwann kam noch eine zweite angekündigt. Das heißt, die wurde wieder weggeschoben. Dann habe ich das auch gemacht. Und jetzt gab es dann wieder eine dritte. Und zwar rede ich von Wutakoi. Mhm. Wo jetzt glaube ich auch, das war jetzt auch wieder vor ein paar Monaten, ein, zwei Monaten, ist glaube ich jetzt der Manga auch abgeschlossen. Und da hatte ich jetzt die dritte OVA angesehen. War ganz nett. Äh, es geht ja darum, dass ähm, zwei Utakus, oder also zwei Utaku-Pärchen, ähm, erwachsen sind, also so Office-Lady-Love <lacht> äh, Comedy-Zeugs, Romance und äh, da gab es halt einen ähm, Geschäftstrip von der ganzen Abteilung, wie man das irgendwie da so kennt. Genau und das war halt ganz nett zumindest. Also zumindest auch die zweite fand ich ein bisschen schlechter, da ging es um den kleinen Bruder mit der Gamer-Freundin und das fand ich eher so mäßig. Und da war das zumindest so, wie man auch äh, das Original kannte, vielleicht eine der schwächeren Episoden, aber hat zumindest ein bisschen Freude gemacht.
0: Ich glaube, davon habe ich auch die ein oder andere gesehen, aber nicht alle.
1: Ja, also zumindest die erste und zwei, also aha, auch die erste Die habe ich auf okay. jeden Fall gesehen, die war ganz gut. Ja, da ging es um, als die das laute Pärchen, sage ich mal, äh, noch in der Schule mhm. war, so ein bisschen. Genau. Ja, und zumindest deswegen habe ich das äh, von der Liste dann runterholen können. Dann ist ein Titel weniger da. Sehr ja. gut. Ja. Soll ich,
0: soll ich mal wieder was sagen? Genau. <lacht> ähm, gut, was ich noch geschaut habe, war ähm, Orbit Orbital Children tatsächlich. Ah, stimmt. Ähm, da war kurz in der Diskussion, ob wir das im Podcast besprechen wollen. Mhm. Ähm, aber das ist dann so ein bisschen untergegangen ähm, stattdessen haben wir dann die drei Shinkai-Filme besprochen, die wir letztes Mal besprochen haben, glaube ich ähm, ja. insgesamt kann ich bei Orbital Children sagen ja <lacht> das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Science-Fiction-Serie
1: okay. auf jeden Fall Anime mhm.
0: <lacht> nein, also äh, insgesamt, es ist es hat so ein bisschen was wie, wie Samstagsmorgens Cartoons. Es ist sehr, es bleibt sehr seicht, die Charaktere bleiben sehr eindimensional. Ähm, und es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist ein bisschen melodramatisch, also ein bisschen einfach, ja, ich weiß nicht, ähm, insgesamt ist es, keine so gute Handlung, um die es da geht. Ähm, es benutzt natürlich ein paar High-Science-Fiction-Konzepte, so ein paar Sachen, die man auch aus Cyberpunk und so weiter kennt. Diese äh, ganze Nummer mit Raumschiffen, Weltraumfahrt, KI die Erde, die sich zerstört, ist die Menschheit äh, und die Individual, äh, individuellen Menschen, ist das ein und dasselbe oder ist das was anderes? Also sehr, sehr high concept. Und ich habe das Gefühl, ähm, das ist halt auch den meisten Charakteren in der Serie ziemlich egal. <lacht> ähm, <lacht> ähm, das ist halt, wenn du so Themen irgendwie angehst, dann muss irgendwie das auch in der Handlung stattfinden und nicht so was Metamäßiges sein, wo man dann darüber diskutiert, diskutiert, einfach um eine KI irgendwie umzustimmen, während eigentlich keiner der Charaktere irgendwie äh, das Konzept verstanden hat, habe ich das Gefühl. Es sind immerhin alles Kinder, ne? Mhm. Also ist ein bisschen drunter und drüber die ganze Sache. Ähm dann geht's auch noch so ein bisschen um Rassismus, dann geht's so ein bisschen um Social Media Stardom, dann geht's so ein bisschen um äh, Ethical Hacking. Also es ist so ein bisschen, es sind übrigens nur sechs Folgen. Ne? <lacht> ich glaube, die sind zwar alle irgendwie 30, 35 Minuten lang, aber ihr merkt schon haufenweise Konzepte in ein enges Korsett geschnürt ähm, und dann irgendwie ja, mit, mit hauptsächlich Kindern besetzt. Schwierig. Äh, fand ich gar nicht so gut, leider, tatsächlich. Okay.
1: Sieht zwar optisch ganz nett aus, aber sonst... Und theoretisch wäre, glaube ich, auch eigentlich so die Thematik dein Ding gewesen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Auf
0: jeden Fall. Weil ich bin jemand, der sich für diese ganzen philosophischen Themen äh, gerne einen Kopf macht. Aber ähm, in dem Fall war... Es war halt auch nicht genug... Gedankenfutter da, sage ich mal, ne? Ähm, die Sachen, es wurde alles eher so, so schlagwortmäßig, äh, angesprochen.
1: Mhm.
0: Und dann so, ja, liegen gelassen. Ja. Ich weiß auch nicht, ist ein bisschen schade, weil das Konzept, das, nee, eigentlich das Konzept finde ich auch nicht so spannend. <lacht> <lacht> Okay. Aber wir ich haben ich jetzt fand die Idee von, von dieser Art Science Fiction mhm. anime ganz gut. Und was ich auch noch cool fand, ist die Technologie. Mhm. Weil ähm, im Großen und Ganzen, was so der, der technologische Vorsprung zu unserer Welt ist, ist, dass ähm, Touchscreens jetzt in den Handflächen, in den Handschuhen ist. Also du kannst dann Deine, deine Geräte vom Handschuh bedienen von entweder der Rückseite von deiner Hand oder der Innenseite von deiner Hand, was durchaus ganz cool ist. Äh, andere per, ja, andere, äh, Tut mir Dinge, leid, ich muss da aber immer
1: an den Powerglove
0: denken. Ja, ja, der, den hätten wir ja auch mit der VR schon weit voraus, ne? <lacht> ja, ähm... Nee, alles, was dann an Kamera und Sensoren und Mikrofonen normalerweise im Handy ist, ist dann in der Drohne ausgelagert, was auch irgendwie ganz cool ist. Aber das ist auch alles irgendwie so Es ist ein bisschen umständlich von der Technologie, die wir aktuell haben. Und mhm. deswegen ist es auch eher Es ist fast schon Science-Fantasy statt Science-Fiction, weil es ist halt einfach total unpragmatisch, diesen einen Block, wo alles drin ist, den wir im Moment haben. Also anders bekannt als äh, Smartphone, mhm. eben in zwei Geräte auszulagern. Das eine ist die Bedienoberfläche in deinem Handschuh, das andere ist eine Drohne, die alle anderen Funktionen erfüllt, ist, ist tatsächlich eher unpraktisch und deswegen wird wahrscheinlich ähm, das Handy, das Smartphone erstmal die, äh, ja, pragmatischere Technologie sein und deswegen, ja,
1: ja, Aber wir haben zumindest, dadurch, dass Obel Children ja jetzt ein Netflix-exklusiver Anime war, hm. ähm, auch Iso Mitsus anderen Anime, Denu Coil, äh, zumindest bei uns jetzt als Lizenz äh, zum Ansehen. Genau. Und das soll ja auch der bessere Anime sein, also das hat sogar 26 Episoden von Madhouse, als sie noch gut waren. <lacht> Und dann, äh, auch wenn du Bewertungen anschaust, ist ja auch mega. Und zumindest auch, um was es geht mit Augmented Reality, ist ja mein Ding. Mhm. Ich weiß nicht, wie stark du Augmented Reality, wie cool du das findest. aber ich liebe. Bin ich kein super großer ja. Fan von, aber äh, ist jetzt auch kein langweiliges Konzept. Ne? Ja, also ich liebe AR sehr. Darum freue ich mich, dass ich dann zumindest in Zukunft äh, das hier offiziell dann auch ansehen kann.
0: Ja, das werde ich mir wahrscheinlich auch noch anschauen. Nur... Ja. Ich sag's mal so, mit Orbital Children, das war nicht so das sind wir uns nicht auf einem guten Fuß begegnet.
1: Ja. Gut, dann <lacht> Lukas. Ja. Ich habe Princess Connect V-Dive Season 2, Episode 4 gesehen. <lacht> Jetzt so was sehr spezifisch. Jetzt sagst du mir bestimmt gleich auch, warum, das, warum du nur diese eine Episode geguckt hast. Ja, und zwar war das die obligatorische All-Star-Sakuka-Episode. Ich weiß nicht, hast du vielleicht mal so... Ne, ich bin mir nicht so sicher, wo du ja unterwegs bist, Lukas. Aber man hätte auf jeden Fall mal vielleicht ein paar Szenen daraus sehen können. Und äh, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, es war halt einfach eine Sakuga-Episode, wo halt echt richtig viele benannte Leute, wo du, wenn du uns Sakuga-Buru eingibst, äh, richtig krasse Sachen von denen sehen kannst. Und ja, das habe ich halt nur dadurch so ein bisschen mitbekommen und habe mir dann gedacht, okay, ich habe zwar wahrscheinlich vor, weshalb werde ich auch gleich erklären, Princess Connect Reader mir irgendwann mal zu geben... Aber dann muss ich jetzt nicht unbedingt warten. Und ich will zumindest auch mit Musik und so weiter hören. Ich weiß es nicht, wie viele Szenen es gibt, die richtig gut aussehen. Ich gebe mir halt die ganze Episode, sehen ja nur 24 äh, Minuten. Muss auch sagen, als jemand, der halt nichts davon gesehen hat, ich habe mich dann noch daran erinnern können, dass du mal erwähnt hattest, dass der Hauptcharakter anscheinend äh, recht stumm ist. Mhm. Ja, und zumindest so kommt man alles einigermaßen verstehen. Es gibt aber Anfang schon, also die ersten drei Sekunden eine Minute ist so, sind so ein paar Cuts, die halt richtig gut aussehen, actionmäßig. Zwischendrin was ganz lustig ist, sowas wie, als sie irgendwie auf eine Karte gucken und du dann halt siehst, wie sie im Kreis ihren Kopf so hinstrecken. und Da ist recht viel animiert gewesen. So Sachen gab es halt die ganze Episode äh, drumherum. Und äh, speziell das, was glaube ich am meisten geteilt wurde, sind äh, oder ist die ganze vierminütige Actionsequenz am Schluss die halt richtig geil aussieht, weil es geht gegen einen Golem, also so riesig. Und das ist halt echt meist mega geil. Also es gibt auch insgesamt schon vorhin in der Episode so ein bisschen ähm, ähm, Weitsicht ähm, Einstellungen. Das heißt, wo man dann zum Beispiel sowas wie in Herr der Ringe oder äh, jetzt Hobbit zuletzt, wo du halt, wo die irgendwo lang gehen. Wandern oder sowas und du von weit weg siehst oder zum Beispiel irgendwie langfliegen. Und das wird zum Beispiel auch, was ich halt mega geil finde, wenn sie irgendwie am Golem hochklettern, um halt zu sehen, wie lang dieser Golem ist, dass sie halt rennen und trotzdem gerade mal so, sage ich mal, äh, die Hälfte des Unterarms zu lang sind. Und da ist halt diese Größe, wieder richtig gut zeigt und halt einfach die Sequenzen sehen halt einfach effektmäßig und so weiter so geil aus. Ja, und das habe ich mir halt gegeben. Und dann ist mir auch aufgefallen, weil du hattest ja sogar vorhin erwähnt mit äh, Psy Games, weil wir hatten jetzt ja öfters mal so mit Gacha Games und so weiter, dass die ja eigentlich, dadurch dass sie auch so viel Geld haben und so weiter, ihre Anime richtig abstinken. Und dann ist mir so aufgefallen, dass eigentlich so alle Psy Games äh, Anime, die es so gibt, sind eigentlich alle mindestens solide bis gut, ne? mich ja, großteils. Also Ich bin, um, mir, nicht mehr,
0: ich bin mir nicht 100% sicher, was jetzt alles dazugehört und was nicht. Aber
1: ich glaube schon. Also selbst in Princess Connect Redive, als du ja damals gesehen hast, hast du ja auch gesagt, dass es dir, glaube ich, zwischendrin ein bisschen zu langweilig wurde.
0: Ist also auf jeden Fall viel zu langweilig und uninteressant von der Story her. Aber äh, von der Produktion war es, glaube ich, ganz gut tatsächlich. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat das sogar eine Actionsequenz innerhalb der ersten drei Folgen, die mir richtig, richtig gut gefallen hat.
1: Ja, dann haben wir... Ähm, natürlich,
0: wenn die Charaktere der nichts bedeuten, dann ist das halt auch irgendwo irrelevant und dann vergisst man das auch ganz schnell mal wieder.
1: Ja, dann haben wir halt äh, mehr oder weniger auch ähm, Zombieland-Saga, was ja gut ist. Wir mhm. haben Uma Musume, wo ja die erste Staffel gut war und die zweite Staffel, die ja richtig gut sein soll. Wir haben, ähm, ach, wie heißt es denn nochmal, äh, das Drachenzeug, äh, was von Shadow Wars ist. Äh, ja, Genau, ich. wo wir die zwei Sachen haben, wo zumindest die erste richtig gut ist, bei der zweiten die meisten ja sagen, zumindest Produktion ist gut, aber storymäßig eher so meh. Dann haben wir auch noch das Spin-Off, was ich ja gesehen habe mit den beiden, mit dem Drachenmädel und dem anderen Mädel. Das, äh, was ja, ein bisschen da habe ich sogar auch mal reingeschaut. Hatte. Genau. Und auch, ja. Also, man muss auch sagen, dass die halt. Also es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass äh, halt Cygames da hinten dran ist. Die haben wahrscheinlich so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt auch schon zehn Jahre, wo sie Zeit hatten, sich Ganze zu etablieren. Aber es hat ja schon von Anfang an ganz gut reingehauen, dass sie halt zumindest als Produktionsfirma, also, also wenn sie als Produktionsfirma agieren, schon äh, ganz gute Erfahrungen und äh, Experience haben. Dass es alles gut läuft und halt dass jetzt mehr oder weniger, ich weiß nicht, äh, den Director bekommen haben oder vielleicht, ich weiß nicht, ob der Producer dafür verantwortlich war, dass sie halt so ein krasses Talent für halt diese Episode 4 bekommen. Ja, darum muss ich sagen, so, ich glaube, wenn es in Zukunft irgendwo Cygames drauf ist, kann man eigentlich schon blind anschauen, dann nur gucken, ob halt Setting einem gefällt. Ja. Fand ich auf jeden Fall cool. Und das ist immer ganz schön, weil sonst, weiß nicht, Gacha Games ist ja meistens so, Fate ist halt noch, äh, zumindest äh, kriegt dann meistens noch ganz gute Produktionsqualität hin. Mhm. Und dann vielleicht noch die ähm, äh, Idle-Sachen, sag ich mal. Ja, also Maduga Magica kann man vielleicht auch noch dazu zählen. Aber das ist ja auch eher äh, was größer ist. Da freue ich mich zumindest auch, weil wir gerade drauf kommen. Revue Style auf dem Film werde ich irgendwann den wahrscheinlich auch angucken. Genau, Aber das war, wie gesagt, nur so eine Episode, wo ich gedacht habe, ach, für die Leute, die Sehr vielleicht spezifisch Bock drauf haben, können sich jetzt dann diese eine Folge geben, wenn sie nicht die ganze Serie sehen wollen. Mhm. <lacht> ja. Aber gut, was hast du noch gesehen, Lukas?
0: Dann, ich weiß gar nicht, wie viel du noch hast. Ich will gar nicht so viel. Jetzt, ich will gar nicht alles raushauen. Okay, irgendwie. ich habe noch drei Sachen, die aber kann ich gerne raushauen. Na, dann äh, kann ich auch meinen Grau noch erzählen. Ähm, vielleicht ganz kurz, da möchte ich wirklich nur kurz drüber reden, weil hm. da können wir eine längere Episode drüber machen, ähm, wo wir dann vielleicht auch nur im Fokus diesen einen Film besprechen. Und zwar ähm, habe ich Silent Voice geguckt und zwar zum zweiten Mal. Ich habe den nämlich schon mal gesehen, aber da war ich, glaube ich, nicht so richtig empfänglich für den Film, ähm, weil ich nicht so wirklich im richtigen, wie sagt man so schön auf Deutsch, äh, Headspace, um das genießen zu können. Ähm, jetzt beim zweiten Mal schauen ist mir auch aufgefallen, das ist ein richtig, richtig guter Film. Mhm. Ähm, während letztes Mal war es eher so, ja, ist ganz nett.
1: <lacht> hat wir da äh, schon mal richtig ja. drüber
0: gesprochen? Nee, ich glaube,
1: oder hatten wir mal also überhaupt glaub, darüber gesprochen? Ich glaube nämlich schon, oder? Vielleicht
0: haben wir äh, außerhalb vom Podcast schon
1: mal drüber gesprochen. Weiß nicht, ich gucke mal, guck mal kurz. Ja, aber du erzähl weiter. Aber
0: haben wir im Podcast schon drüber
1: gesprochen? Ich weiß
0: nämlich nicht. Ich hab, würde ich mich ganz schön ärgern, weil... Das eine oder ähm, andere habe ich, glaube ich, mal gesagt, aber ich bin nicht sicher. Das kann gut sein. Ja, vor allem, weil... Ähm, ah, ich weiß, ich habe das letzte Woche, glaube ich, erwähnt, als nee. ich gesagt habe, dass ich... Äh, mir mehr, mehr äh, den, die restlichen Serien mit Kensuke Ushio Soundtrack anschauen wollte.
1: Ja, aber nee, ich glaube nämlich auch, dass äh, ich, ich frage mich ehrlich, ob ich das irgendwann mal erwähnt hatte, mit so zwei Punkten oder ob ich wirklich immer nur als wir, bevor wir einen Podcast hatten, darüber diskutiert haben, ob das da mal war oder so. Naja. V vielleicht wärme ich jetzt auch ein altes Thema auf. <lacht> aber, aber bevor wir, genau, Lukas, noch jetzt eine Frage. Hattest du den jetzt alleine gesehen oder? Weil du hattest den ja von mir ausgeliehen und ich hatte irgendwie im Kopf, dass <lacht> du mit einem Kumpel das gesehen hattest.
0: Ja, hatte ich. Vielleicht haben wir tatsächlich schon drüber gesprochen.
1: Ja, nee, und zwar. Hattest ich, das,
0: das, nee, das ja ich mir nicht nochmal
1: an. Ich, hattest du das dann auf aus. Deutsch oder auf Japanisch gesehen mit ihm? Auf Deutsch. Okay, weil das war, das wollte ich nämlich nochmal rausarbeiten, weil ich weiß ja, dass er jemand ist, der eher mal deutschen Dub hört, anschaut. Da waren wir, hm. glaube ich, ja damals auch ein Your Name, gell? Im deutschen noch mal. Ja, kann gut sein. Ja. ja.
0: Nee, aber äh, sehr guter Film. Wenn ihn noch nicht geschaut hat
1: sollte das nachholen. Ja, ich glaube, also den muss man echt nicht empfehlen, weil nee. den, <lacht> auf den wird man sowieso stoßen, wenn es darum ging, wenn man mal so ein bisschen in Anime einsteigt. Das ist auch der Film, den man dann auch mainstreamig anderen Leuten zeigen kann, die sich nicht für Anime Hab interessieren ich. und so.
0: Eine Sache noch, ich hätte richtig Bock, den Manga zu lesen, weil ich glaube, die Story um äh, ein Paar der Charaktere ist eher so mittelgut umgesetzt. Wobei man natürlich auch sagen muss, selbst mit Überlänge von zwei Stunden zehn Minuten äh, ist der Film noch relativ kurz im Vergleich zu der Anzahl der Manga-Kapitel, oder?
1: Ja, okay, das Lukas, äh, jetzt, jetzt heißt, hast du gesagt, okay, jetzt werde ich nochmal ausholen. Okay. <lacht> weil ähm, es gibt Ja, oder
0: auf jeden Fall, ich hätte richtig Lust, den Manga zu lesen. Das ist vielleicht sogar was, wo ich äh, in Originalsprache mehr äh, durchlesen hm. möchte. Deswegen, ich muss mal gucken, ob ich meine äh, Finger irgendwie dran bekomme. Okay. Äh, ansonsten, es ist ein schonen Manga. Das heißt, äh, Furiganer sollten drin sein. Und dann kann ich auch lesen.
1: <lacht> <lacht> okay, dann noch kurz. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das jemals im Podcast erwähnt habe. Vielleicht mache ich das dann noch mal, wenn ich, wenn ich ihn selbst doch mal sehen sollte, aber ich habe ja dann auch den Manga danach gelesen. Äh, darum, ich wollte nämlich dir gerade sagen, falls du es nicht weißt, der Nico hat nämlich äh, den kompletten Manga, den habe ich mir damals bei ihm ausgeliehen. Weshalb wahrscheinlich auf Deutsch oder? Äh, auf Deutsch, genau, ja. Deswegen, dann, ich wollte dir gerade empfehlen, dann sagst du es auf, <lacht> auf Japanisch lesen und ich so, okay. <lacht> auf jeden Fall. Weshalb ich ja dann äh, den Manga lesen wollte, war, ich fand den Film natürlich auch toll. Aber ich habe schon im Film gemerkt, also speziell auch danach, dass es halt eine Manga-Adaption war. Ich finde es immer so als Beispiel, äh, ganz gut den komischen Rothaarigen zu nennen, der ja hm. nichts macht. Der ja einfach nur da ist und wo man sich einfach nur vorstellt, okay, der hat wahrscheinlich irgendeine Rolle noch im Manga. Und ähm, darum habe ich mir das halt danach angesehen. Oder angeschaut. Und ich muss auch sagen, es gibt halt wirklich so eins, zwei Sachen. Speziell nochmal, was äh, von der Mutter so ein bisschen ist. Und speziell finde ich nochmal der Lehrer. Weil es gibt dann zwischendrin so Kapitel, wo wirklich für jede Figur wird die nochmal bearbeitet, sage ich mal so. Und da sind so zwei Aspekte, die ich gerne im Film drin gehabt hätte. Die dann nochmal ein bisschen mehr in... in... Das geht, wie es real ist, sage ich mal so, wo nochmal so ein bisschen äh, wirklich, oder wo man merkt so, oh, okay, so läuft es wahrscheinlich auch im echten Leben ab und ähm, das fand ich ein bisschen schade und halt beim anderen alles, oder alles andere kriegst du noch ein bisschen mehr Informationen, das ganze komische Filmding hätte ich auch nicht gebraucht, das ist ganz okay, dass es nicht im äh, Film war aber genau das ist nämlich so dieser eine Punkt, den ich hatte und ich glaube, ich dachte ehrlich, ich hätte ihn schon mal im Anime, äh, im Podcast äh, ausgeführt, dass ich beim Anime schon so immer so im Hinterkopf hatte, so leicht ist eine Manga-Adaption, weil so ein paar <lacht> Sachen halt fehlen. Ja. Äh, ja, ich glaube gerade bei äh, einem Charakter dem äh,
0: Grundschulfreund merkt man es auch ganz krass.
1: Grundschulfreund?
0: Äh, ja, da. Der den sieht man im Film, glaube ich, nach der Grundschulzeit einmal, wo er ihm irgendwie Essen verkauft und dann wird später irgendwann nochmal gesagt, ja, das war der, der dich aus dem Genau, Fuß jetzt war ich wieder. Hat. ja. Muss ich und, auch dran. Ähm, da habe ich gedacht, okay, da muss halt im Manga, glaube ich, richtig nochmal was dahinter sein, weil das wirkt irgendwie ein bisschen äh, wie,
1: wie so zwei Fetzen von der größeren Geschichte. Ja, und ja, für mich ist halt einfach nur dieses Beispiel der rothaarige Typ, wo sie ihn nur oder der ja nur dann irgendwie in die Freundesgruppe kommt, weil er sagt, das ist voll cool, was du gemacht hast und dann auf der mhm. Brücke einfach nur ihm gesagt wird, er soll sich verpissen, weil er ja eigentlich nicht zur Gruppe gehört oder nicht irgendwie dazugehört oder so mhm. und das war's und irgendwie selbst hat er nie irgendwas gemacht, darum, ja. Na, aber es ist trotzdem ein wundervoller Film und auch so als Einzelwerk finde ich immer noch, speziell die Szene, wo, sag ich mal, im Krankenhaus die Entschuldigung kommt, ist immer noch, äh, die hat mich damals richtig gebrochen. Finde ich richtig gut. Ja.
0: Ja. So, hast du noch
1: was Spannendes für uns? Lukas. Ich habe einen horror Anime gesehen. Uh. Und zwar nennt er sich Hololive Error. Okay. <lacht> ja. Und zwar gibt es denn auf YouTube, zwei Episoden bis jetzt, beziehungsweise drei mit, wenn du die Virtual Reality äh, Dinge dazu nimmst. Hololive kennt man vielleicht jetzt schon, wenn man äh, Anime schaut, ist diese VTuber-Agentur, habe ich auch schon öfters mal erwähnt mit äh, den PVs und so weiter, was sie hatten. Und sie haben irgendwie so ein, es wirkt eher wie ein Unity-Fan-Game, aber so ein Horror-Game, wo man irgendwie First-Person durch eine alte Schule läuft und dann Charaktere beginnt keine Ahnung was, veröffentlicht. Whole Life Error. Was so, wie man es halt kennt, Streamer-Horror-Game-mäßig ist. Und da haben sie jetzt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte animiert, einmal mit äh, dreidimensionalen, aber halt äh, VR. Das heißt, auf YouTube habe ich es mir nur mit... Handy, Tablet angeguckt und dann mich einfach 360 Grad bewegt. <lacht> Aber jetzt wurde vor zwei Wochen Holy Life Error veröffentlicht. Das sind so 2D-Animatics. Das heißt, es ist nicht viel animiert. Ähm, so ein bisschen. Es ist vielleicht äh, die letzte Staffel Shugeki no Soma, sind High Quality davon. <lacht> da ist ja noch ein bisschen Animation. Hier ist eigentlich fast gar nichts. Äh, ich hab das jetzt aber erwähnt, weil ich was anderes erwähnen möchte. Lukas, wusstest du, dass in dieser Season ähm, ein weiterer Wit-Anime neben Ranking of Kings läuft? Habe ich komplett verpasst. Das wäre ich jetzt auch, wenn ich das gleich sagen werde, du auch so, hä, okay, ich weiß nicht, mehr, ob das überhaupt in der Season-Vorschau als Fortsetzung gilt, weil die erste Episode davon kam irgendwie 28.12. oder so. Mhm. Und zwar rede ich über Missing aid ja. ja. Jetzt wirst du so schauen, okay, was ist das? Das wirst du auf YouTube finden. Das ist auch so ganz komisch, wie man das überhaupt, ich weiß gar nicht mehr, weshalb. Das habe ich mir auf eine Liste geschrieben. Und da hatte ich mir irgendwie so gemerkt, wahrscheinlich irgendwo mal von Reddit gesehen oder irgendwo Nachrichten oder sowas. Es heißt, theoretisch ist es von Wit Produziert, also das ist, glaube ich, jetzt äh, ein Anfänger-Director, der das macht mit irgendwie so einem oder zwei Key-Animator. Ich habe jetzt nämlich *Hollow Life Error deswegen erwähnt, weil es um diese Animatics geht, wo halt echt wenig Animation ist. Missing Aid ist so der nächste Step davon. Es ist mehr Animation, aber es wirkt immer noch mehr wie ein Animatic. Das heißt, dass dann oft mal irgendwie so, um zu reden, wird dann so nach ein, zwei Sekunden erst Mouth-Flapping oder Mouth-Flap gemacht oder so. Dafür finde ich aber das Medium, wie es eingesetzt wird, ganz interessant. Und auch zum Beispiel in der ersten Episode gibt es so eine Action-Szene, die halt animiert wurde. Das heißt, wo dann auch ganz normal, wie man sich so ein bisschen vorstellt, natürlich immer noch ein ein Aber für dich könnte ganz interessant sein das Setting. Das basiert nämlich auf, weil es äh, auch auf dem YouTube-Kanal von Fuzi, Fuzi, keine Ahnung, irgendein Musiker ist, ähm, das ganze Setting basiert auf zwei Musikvideos äh, von ihm ihr der Gruppe. Es ist so ein bisschen Endzeit, vielleicht eine Mischung aus Last of Us und Horizon, ähm, wenn man jetzt beide Playstation Spiele nimmt. Das heißt, man hat so eine Großstadt, wo alles ein bisschen <lacht> verwachsen ist, aber auch, äh, dass halt, wenn du irgendwie raus aus der Stadt gehst, ist alles voller Staub so halt, wie man sich vorstellt. Endzeit ein bisschen und die ganze Welt oder zumindest da, wo sie sich befinden ist von Androiden besiedelt. Also ein bisschen wie Automat. Genau, wir haben halt unsere zwei Hauptcharaktere. Ach, wie heißen sie noch mal? Irgendwie Punk heißt der einen nämlich. Er ist irgendwie er wirkt so ein bisschen als ob er aus äh, Devil May Cry kommen könnte von der Kleidung. Und äh, sie ist halt perfekt, also wenn du das <lacht> Subreddit Streetmui, also Streetwear äh, kennst, ist sie so ein bisschen angezogen und äh, sie sind so ein bisschen, das kennt man ja auch so als Partner ähm, er kann sich in Sachen verwandeln die haben dann irgendwie so, dass sie macht Imagine, also sie es stellt sich's vor und er wird dann zu diesem Ding am Anfang ist es halt eine Waffe und weil sie irgendwie, in der ersten Episode geht es darum, dass sie von etwas träumt von einem Wolf oder so das heißt, sie kann sich dann auch den Wolf vorstellen er wird dann zu so einem Wolf oder sowas Sie haben auch, ich muss sagen, es tut mir auch ein bisschen leid, ich finde die Pose, die sie auch machen, ganz cool, weil sie machen irgendwie so ihre Hände, wenn du zum Beispiel mit deiner Hand so eine Pistole bildest mhm. und Beine bilden eine Pistole und wenn die irgendwie übereinander gehst, dann sieht es so ein bisschen aus wie eine Acht, wirkt eher so noch, wirkt einen Ticken eher wie das Visual Studio Logo, aber du kannst dir ja ungefähr vorstellen, ist ja so eine Acht. Also ein infinity ding nee,
0: Ein bisschen so wie das Visual Studio
1: Logo. Ist halt echt so. Ist es nicht sogar, wenn du Missing 8 eingibst. Ich hab das Bild gerade vor mir. Ja. ja. Das, ja. Ist, <lacht> das ist ein bisschen das Visual Studio Logo. Und ich muss auch sagen, ich finde es halt schon ein bisschen cool. <lacht> Auf jeden Fall. So, und dann ist halt so die Story ein bisschen, äh, also es gibt auch Androiden, die halt einfach aussehen wie so Dummies, also so ähm, Autodummies. Und die werden von Dragon Nudes oder sowas, ich weiß nicht, was da die deutsche Übersetzung dafür wäre, von Dragon Nudes angegriffen. Und da müssen halt unsere äh, Charaktere die halt aufhalten oder halt töten, keine Ahnung was. Und wir erfahren auch in der ersten Episode, es gibt so, die Hintergrundgeschichte ist Mother, das ist, sehen wir auch dann, das ist die, die ihren Androidenkinder auch die ganzen Aufträge gibt und die halt so das Oberhaupt ist ist irgendwann mal vor tausenden von Jahren einem Menschen begegnet und sie war eigentlich halt ein Roboter und der Mensch hat ihr halt in Anführungsstrichen eine Seele gegeben und das ist dann sowas ein bisschen wie eine Bibel, die man so lesen kann, wo man auch nicht weiß, ob die jetzt, ob es echt ist oder nicht. Und jetzt auch schon ein kleiner Spoiler, so wie, ich jetzt, so wie ich das zumindest sehe, weil auch jetzt wurde dahingehend noch nicht so krass gesagt, aber ich glaube, dass zumindest unser weiblicher Hauptcharakter ist ein Mensch, man hat noch nicht gesehen, dass sie verletzt wurde. Sie kann träumen, was irgendwie eigentlich erwähnt wurde, dass halt Menschen träumen können und ihre Androidenfreunde haben noch nie geträumt. Sie ist auch die Person, die ja äh, imagine, also die halt kreativ sein kann, dass sie sich was vorstellen kann. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein bisschen dahingehen soll, dass sie Mensch ist oder immer mensch Androidenpaar oder sowas. Genau. Und es gibt irgendwie komische fliegende Fische. Also da fliegt auch mal ein Wal rum oder so und irgendwie so ganz viel, <lacht> was eigentlich mehr sein sollte. Ja, ich muss, ich habe halt echt, während ich das gesehen habe, mir vorgestellt, wie halt das Team bei Wit, was zum Beispiel dann ähm, Cabaneri gemacht hatte, mit ja so ein bisschen dem Shading und so weiter, das Setting da drin wäre richtig geil gewesen. <lacht> <lacht> Vielleicht wird es ja nochmal gemacht, wenn dann irgendwie das Grundgerüst steht. Ja. Und was weird ist, ein paar von den Sprechern ist halt echt hochkarätig. Gerade Mother wird von hier, wem? Ach, fällt mir gerade der Name nicht ein, aber von jemandem gespro gesprochen, die zumindest auch äh, sehr bekannt ist. Es war so ein bisschen so, hier Kaya No Ai. Mhm. Kennt man auf jeden Fall, zeige ich jetzt schon so. Darum war ich auch ein bisschen dann verwirrt. So okay, dafür. Leider ist jetzt seit irgendwie anderthalb Monaten noch keine neue Folge gekommen, obwohl ein Cliffhanger in der zweiten Folge war. Bisschen komisch. Aber kann sich jeder angucken. Also ich kann sogar empfehlen, dass für mich sogar genug Animation gewesen, dass interessant war und ist halt eine richtig coole Welt eigentlich so. Ja, das ist doch gut. Mhm.
0: Hast du noch gesehen, so, dann bin ich wieder ist. dran, oder? Ja. So, was ich auch gesehen habe, war Space Dandy. Aha. Und zwar hatte ich mir... <lacht> so dumm, ich habe mir... Wie immer, man weiß es, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann wird es direkt danach... Ähm, kommt es auf irgendeinem Streaming-Service, wenn <lacht> irgendwas bei uns auf die Liste der nicht lizenzierten Anime schreiben lasst dann wird es direkt danach lizenziert. Ähm, ja. Also hatte ich dann die Blu-rays rumliegen und zwei Tage später sehe ich, okay, es ist jetzt bei Amazon Prime und dann hatte ich erstmal gar keinen Bock mehr. Äh, dann habe ich mich irgendwann aufgerafft und habe mir gedacht, hey, coole Animationen sehe ich mit bester Framerate auf der Blu-ray, schaue ich mir über die Blu-ray an, perfekt. Ähm, ich glaube auch Amazon Prime hat keinen... Äh O-Ton, also keine kein japanische Audiospur, aber da bin ich mir nicht sicher. Das ist einfach nur so ein typisches Gefühl, was ich immer bei Amazon Prime bekomme. <lacht> ähm, ja, um was geht's in äh, Space Dandy? Naja, mehr oder weniger einfach um Dandy. Hm. Genau. Wer hätte das? <lacht> äh, ja, nee, es ist im Prinzip wir verfolgen quasi einfach nur die Crew der oh, ich glaube heißt sie nur Aloha? Irgendwie so, also sie heißt, das Schiff heißt auf jeden Fall Aloha irgendwas und ähm, auf dem Schiff lebt eben dann Dandy, Miau und Cutie. Dandy ist eben so der äh, Aufreißertyp, der total drüber ist, so ein bisschen der, der halt dann aber halt auch nicht ankommt, halt mit Koteletten und Schmalztolle äh, ja äh, Miao ist so ein bisschen ein Alien, der aussieht wie eine Katze. Das ist so ein bisschen der äh, Slacker, der einfach nur rumliegt und eigentlich nichts macht so die der ganze Katzenlige Zeit. Der Katzenlige tut. Ja, ja, im Prinzip schon. Ähm, und dann Cutie, was so ein bisschen der äh, was Ich sag's mal so, es ist ein äh, Staubsaugerroboter mit Bewusstsein. Äh, ja, und hm die Show ist halt auch einfach total durchgedreht. Na, ähm, das Ganze ist episodisch, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Cowboy Bebop, was auch nicht von ungefähr... Ja, ich würde sagen, immerhin woher ist, kommt das bloß? Ja, Immerhin ist äh, Shinjiro Watanabe, äh, einer der äh, Regisseure der Show und äh, Keiko Nobumoto ist außerdem für einige Skripte verantwortlich, äh, aber das ist halt nicht äh, das Einzige, sondern äh, ein paar Episoden wurden zum Beispiel auch von Shingo Natsume, äh, ja, äh, wie, wie sagt man, Regisseur, <lacht> <lacht> Regie geführt. <lacht> ja, er hat in diesen Folgen Regie geführt. Äh, generell ist das so ein bisschen ein <lacht> eine All-Star-Versammlung von sehr vielen namhaften Scriptwritern und Regisseuren, ähm, die da alle so ein bisschen ein go auf ein Sci-Fi-Konzept jeweils hatten und ähm, das eben mit diesen total durchgeknallten Charakteren. Ähnlich wie in Cowboy Bebop ist dann auch nach, äh, ja, irgendwann nach 22 Episoden oder so der Zeitpunkt gekommen, wo man das Ganze dann zu einem großen Finale führt und auch das funktioniert ganz gut. Im Prinzip ist es einfach äh, Cowboy Bebop in mehr abgedreht mit noch mehr... Äh, ja, High-Sci-Fi-Konzepten, die durcheinander geworfen werden, ähm, und durch das, dass das alles eher so nur so mittelstark verbunden ist, ähm, kriegt das auch teilweise ein sehr surreales Gefühl. Ähm, ja, und im Endeffekt ist das, glaube ich, was, was man sich auf jeden Fall ähm, anschauen sollte. Ähm, einfach weil es ist halt wirklich auch eine super kurzweilige äh, Show, die dann, ähm, ja, die einfach Spaß macht. Und in der zweiten Staffel hat sogar äh, Yorsa äh, ein paar Folgen,
1: nach ja. Regie, geführt. Ja, für mich ist natürlich ähm, deswegen interessant, weil ich muss sagen, wenn ich schon den Titel lese, wird mir nach dem ersten Wort schlafe ich ein, äh, dass ich theoretisch, <lacht> weil ich nicht so der Space-Fan bin, ja. es aber sagen können, dass ich Bock drauf habe, weil, du hast es schon erwähnt, äh, welche Regisseure und so weiter dabei sind. Und dann natürlich äh, man auch danach hört, dass dadurch sehr viel Talent, also speziell Animateuren und so weiter, äh, die natürlich unter diesen äh, Regisseuren mal arbeiten wollen, beziehungsweise wo diese Regisseure natürlich Verbindungen zu den Leuten mhm. haben, sehr, sehr viel an guten Animationen und an guter Animation ja. aus dieser zwei Staffeln äh, 13 Episoden, ich weiß gerade nicht. Ja. Ja. Es gibt, glaube ich, nicht eine
0: Folge, wo du nicht äh, mindestens eine Sequenz hast, wo du danach denkst, wow, das
1: war krass. Ja, und da hat man eh irgendwann mal, weil immer wenn es darum geht, falls jetzt euch auch mal ein Animator gestorben ist oder man irgendwelche AMVs schaut und so weiter oder vielleicht mal von irgendeinem bestimmten Animator, ein Reel oder so, dann kommt irgendwann mal bestimmt auch Space-Dandy immer vor. Und dann hat man da <lacht> schon Bock drauf. Äh, aber ja, und zumindest für mich ist es auch ganz gut, wenn es irgendwie nur so Comedy-mäßig ist. Weil ich habe ja schon erwähnt, Space ist nicht so mein Ding. Und dann Comedy ist dann schon ganz okay dafür. Ja,
0: ja genau. Also
1: da,
0: also, da muss man sich auch wirklich keine Sorgen machen, das äh, geht nicht super tief in verschiedene Themen rein. Das ist bleibt wirklich sehr äh, Comedy-mäßig. Äh, natürlich werden dann ein paar Konzepte irgendwie auf die Schippe genommen, wie zum Beispiel ähm, äh, Zombies, ganz generisch, oder auch... Ähm, dieser Moment, wo du mit jemandem sagst, hey, wir sollten total eine Band gründen, ja, wir müssen auf jeden Fall eine Band gründen, wir werden die größte Band aller Zeiten.
1: Ähm, so High-Level-Sachen werden dann auch behandelt. Ja, ich glaube, man kann so die ganze Serie als kreative Spielwiese bezeichnen. Das, das ist auf ganz jeden gut Fall so als ja. Tag dafür. Mhm. Ja.
0: Entsprechend auf jeden Fall sehenswert, gerade wenn man. Wenn man sich für Animationen interessiert und wenn man sich für Sci-Fi interessiert, ist das auf jeden Fall ein Must-Watch. Ja. Auch wenn es ein bisschen äh, teilweise chauvinistisch ist, aber naja. <lacht> ähm, Was, der Staubsauger
1: ist, ist sexistisch? <lacht> ja, nee, der und die Katze. Wie wie jetzt bloß von den die Katze, naja. hat. <lacht> Diese Kinderstars. Äh, nee, aber äh, tatsächlich
0: wird es auch irgendwo noch mal ein bisschen aufgelöst, durch, dass das die beiden fähigsten Charaktere in der Serie eigentlich Frauen sind. Von daher, okay. ja. Ähm, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, wenn man sich drauf einlässt, dann merkt man eigentlich, dass es ziemlich gut und ziemlich durchdacht ist. Äh, aber auf der Oberfläche, wenn natürlich dann irgendwie drei Männer in ihrem Raumschiff sitzen und äh, rufen, ja, jetzt fliegen wir ins Bubis, ähm, ist natürlich, ne? <lacht> Macht natürlich einen gewissen Eindruck, aber das ist, glaube ich, auch genau das, was ähm,
1: das eigentlich auf die Schippe nehmen möchte. Von okay. daher, ja. Gut, bei mir, ich habe ja schon gesagt, ich wollte so ein bisschen meine Lücken füllen. Theoretisch wäre da auch äh, Fate Grand Order ähm, die äh, Grand Carnival OVAs gewesen. Habe ich nicht gewusst, ob wir die zusammen noch mal besprechen wollen. Mhm. Ob nicht oder so. Darum die habe ich jetzt also noch nicht äh, gesehen. Aber was ich fake-mäßig gesehen habe, am 31.12., weil ja da immer äh, die Type-Moon-Nacht und so weiter ist, wurde mhm. ähm, Lord L. Melloy, der zweite Case Files, Ray Zeppelin, Grace Note die Special-Episode veröffentlicht. Das ist theoretisch 50, 52 Minuten OVA. Und äh, ist Mehr oder weniger auf dem Niveau von halt einem Arc, zwei Episoden aus der Originalserie. Falls dich noch daran erinnern kannst, äh, Lukas, es geht darum, dass jetzt Waver ist mehr oder weniger erwachsen und jetzt im Clock den es ja im Fate-Universum so gibt, äh, Lehrer. Es wirkt ein bisschen so wie halt eine Detektivgeschichte. Dadurch, dass aber Nasuverse-Magie meistens eher undurchsichtig ist, ist halt dann am Schluss wird es erklärt, aber du kannst es halt meistens nicht so ganz selbst. Wissen. Mhm. Und ähm, ja, dieses Mal geht es so ein bisschen darum, dass vielleicht ist deswegen auch interessanter für Leute, die Fade Zero oder Angels gesehen haben, äh, dass irgendwie so nach einer ersten Begegnung Waver auf einmal zu seiner alten Form zurückfindet. Er wird dann auf jeden Fall irgendwie dann jünger, beziehungsweise halt so, wie man erst Fade Zero kannte. Was natürlich ganz lustig für deren Schüler und so weiter ist. Ja, aber so war es halt ein bisschen mehr von allem. Ich fand ja zumindest die Originalserie auch gut, jetzt nicht überragend. Für mich hat natürlich viel ausgemacht, dass ich ja Fate an sich liebe, dass für mich jetzt auch mit Lord Elmy so ein bisschen die Urban Fantasy äh, wieder mehr in den Vordergrund rückt. So wie bei Fate Grand Order, wo ja so, wir müssen die ganze Welt retten, indem wir durch ganz verschiedene Episoden reisen mit ganz vielen großen mhm. Anime-Attacken ist dann ein bisschen weniger und dass ich halt die meisten Charaktere kenne es gibt auch dann eins oder andere cameo dich wird vielleicht als cameo dann äh, bestimmte rothaarige dame freuen die ja auch drin vorkommt und so war es halt ganz okay ich habe zwischendrin so gedacht okay ist jetzt wirklich waiver soll ja eigentlich so der mega schlaue Typ so in Anführungsstrichen sein ist ihm jetzt nicht so klar, weshalb er jetzt auf einmal kleiner ist, weil er hat diese eine Begegnung mit so zwei Personen gehabt, sage ich mal. Und am nächsten Tag wacht er halt kleiner auf. Okay, weiß, weiß er nicht sofort, wer es ist oder wusste er es die ganze Zeit, aber es wurde uns nicht gesagt. Und er hat halt die Nachforschung, Anführungsstrichen, die man gesehen hat, so in der Pontage, um seinen Plan vorzubereiten. War so ein bisschen schade, deswegen habe ich so gedacht, okay, ist wirkt ein bisschen komisch, ob, das, ob er jetzt dumm gemacht wurde oder nicht. Und so, das Einzige, was mir aufgefallen ist, weil ich hatte natürlich Lord Elmeloy lange nicht mehr gesehen, irgendwie kam es mir so vor, dass das Character, äh, Character design von ähm, Grey ein bisschen für mich schlechter wirkte als Original, also mehr auf Modelic beziehungsweise anders. Aber es kann auch sein, dass sie schon eine Originalserie davon war, weil äh, Lord L. wie wird ja von Troika gemacht. Da waren zumindest so die meisten Charaktere, Character designs sind ganz gut, aber es sind jetzt nicht meine liebsten Designs, speziell Grey, fände ich, hätte man ein bisschen besser machen können, aber ja. Mhm. So war halt also ganz ey, schön, so ein, 50 Minuten. Und da ich glaube, halt, ich habe
0: die letzten 5 Minuten nicht zugehört, weil ich die ganze Zeit intensiv drüber nachdenke, über welchen Cameo ich mich dann freuen
1: soll. Und ja, weil, weil die, du hast oh, ja zumindest noch ähm, ein bisschen von Karanokyoka gesehen. Ach so. Ja, okay. Jetzt ja, klärt's ist. auf.
0: Ich dachte, <lacht> wir sind nur im Fade-Dings unterwegs. Aber es ist ja das, das gesamte Nase. Also Yay. Richtig. Äh, gut. Ähm.
1: So viel zu Elm glaube ich. Ja, muss man echt nicht viel mehr dazu sagen. So, hast du noch was? Nee, das war, glaube ich, so das meiste, wovon ich hätte reden wollen.
0: Okay. Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Um, und zwar habe ich mir das Mädchen, das durch die Zeit sprang, angesehen.
1: Hm, ja. Hast du nicht gesehen also, gehabt vorher? Nee, hatte
0: ich davon nicht gesehen. Okay. Also, ich glaube, da müssen wir gar nicht so lange drüber reden. Mhm. Es ist einfach Ich glaube, es ist eine ganz gute Zeitreisegeschichte, aber es ist jetzt mh, nicht so das Allerkrasseste. <lacht> ja. Ich muss sagen... Kann man sich Angucken ist aber, glaube ich, kein Must-Watch. So in dem Bereich. Okay. Irgendwo.
1: Oder siehst du es anders? Jetzt bin ich gespannt. Also für mich muss ich ehrlich sagen, ich glaube, das müsste mein zweitliebster hosseda film sein. Also ich glaube wirklich, Armon mhm. Yuki ist, ist klar mein Liebster. Ist auf jeden Fall der, den ich am besten finde. Und dann ist wirklich schon das Mädchen, das durch die Zeit sprang, glaube ich, bei mir. Also ich finde es halt in seiner Einfachheit so toll. Weil es ist ja auch nicht viel. Ja, das ist eine ziemlich... Krass. Ich finde sie halt mega sympathisch, wie sie auch einfach, wenn sie irgendwie so springt, dann irgendwas läuft oder in irgendwas reinläuft und auch so ungeschickt ist, so ein bisschen sich auszudrücken und so. Und natürlich auch, ich finde halt, äh, die Climax am Schluss oder am Anfang, wie man es sieht, mit, wo sie ja dann mit dem äh, Fahrrad runtergeht, finde ich das Konzept ich auch schon mega einfach wie sie halt darunter rast, allem ausweicht und dann halt am Schluss da endet und das dann wieder schön einmal zurück. Ich fand es halt so, weil sonst haben wir mit Zeitreisen hast ja auch immer so oft, dass man jetzt irgendwie so mega was krasses oder das ist jetzt der Reveal, dass es Zeitreisen war und Butterfly-Effekt, krass. Und hier oh, finde ich... Ja, ja, aber so in seiner, darum sage ich ja, in seiner Einfachheit, ich meine der, darum, ich wollte mhm. eben extra krass, Butterfly-Krass. Ja, es ist es ist auf jeden
0: Fall ein Finde find ich ziemlich das echt Small einfach Small
1: Scale-Plot. Mhm.
0: Es geht nicht darum, die Welt zu retten und so weiter, was auch oft ganz angenehm sein kann. Aber findest du es wirklich besser als Summer Wars? Ja.
1: Findest du es besser als äh, der Junge und das Biest? Ja. glaube ich, auf Deutsch. Ja? Also Junge und also besser als Junge und das Biest auf jeden Fall, klar. Und äh, Summer Wars eigentlich auch. Da finde ich immer noch so das Konzept, wie das Ganze zusammengefügt wurde, immer noch nicht so super. Okay, und über ist. Äh, da muss ich dir recht geben. Auf jeden Fall, das, das <lacht> ist das natürlich schon besser. <lacht> <lacht> ähm. Ja gut, wenn du jetzt alle anderen nicht gut findest, außer das, dann ist es schon auf Platz zwei. <lacht> 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 ah. Nee, aber
0: äh, ich verstehe, was du meinst. Ähm, der Film ist auch wirklich gut, aber meiner Meinung nach halt kein, kein Must-Watch. Ähm, es ja, <lacht> ich habe mich auf jeden Fall, ich glaube eineinhalb Stunden ist der Film lang, gut unterhalten gefühlt ähm, und der kleine Twist am Ende hat auch irgendwie nochmal ganz gut funktioniert. Optisch ja. sieht es ganz cool aus äh, und ja, ja, nur Super krass fand ich den jetzt nicht.
1: Ja, für mich ist der halt so ein bisschen, weil, wenn du jetzt vorstellst, alleinstehende Anime-Filme. Das heißt, ja. jetzt hast du natürlich erstmal alle Gibli-Filme, ist okay, nehmen wir alle weg. Weg <lacht> mit dir, weg mit dir. Dann ist so ja auf, äh, sag ich mal, auf Platz 1, weil ich zum Beispiel jetzt meiner Familie oder sowas zeigen würde, ein Kumpel so vielleicht, der ein bisschen offener ist, auch. Wäre ich halt sowas wie Your Name natürlich und A Silent Voice So auf Platz 1 oben, würde ich so sagen. Klar, ja, hatten wir schon ja schon drüber gesprochen. Ja. Dann je nachdem, ähm, kann man vielleicht dann natürlich noch die ganzen ähm, äh, Perfect Blue, wie heißt äh, Satoshi Kone. Ja, Satoshi Kone Filme, da ist natürlich, muss man wieder darauf achten, Zielgruppenmäßig ein bisschen anders. Und nämlich <lacht> so unter Your Name vielleicht auch noch ein paar Shinkai-Sachen, je nachdem, wie du siehst, finde ich halt so die Hossata-Sachen. Bis auf Amon Yuki. Amon Yuki, finde ich noch, kann man auf jeden Fall äh, zu Silent Voice für mich persönlich und Your Name so ein bisschen mit reinnehmen, wo yeah. man das so Leuten zeigen kann. Und das ist halt so das Nächste, wo man halt dann einfach mal so Nachmittag ja, einlegt, auf. mit irgendwie der Freundin auf dem Sofa, die noch mhm. keine Ahnung wie viel gesehen hat oder so, guckt man sich den halt schön an.
0: Auch für den Zweck würde ich fast sogar der Junge und das Biest vorziehen. Echt? Ich weiß ja. nicht, der ist mir irgendwie zu. Ja okay gut, natürlich hast du dann diese äh, Fantasiewelt, wo alle Fell haben. Das ist natürlich gerade unter Furry-Bedingungen <lacht> irgendwie. Ja nee, ein darum geht es ja nicht. Ja okay, Aber das hat ja, natürlich nee, nochmal einen
1: krasseren, noch mal einen krasseren japanischen ähm, hm. Einschlag. Da dass das ja dann die Fantasiewelt so hat.
0: Ich weiß nicht. Genau deswegen würde ich das eigentlich sogar vorziehen, weil das so ein
1: bisschen mehr die Möglichkeiten von dem Medium zeigt, aber naja. Ja, also das ist ja, wie gesagt, einfach zwischen uns beiden ein Unterschied. Kann jeder so sehen. Frage ich mich jetzt auch, wie unsere Zuhörer das sehen würden. Ja, das wäre mal interessant. Also ich glaube, auf YouTube kann man
0: Kommentare schreiben, in unserer Podcast, äh, auf Spotify kann man Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, wo ein Podcatcher eure Kommentare hinschreiben würde, wenn ihr dort Kommentare habt. <lacht> Aber es würde, würde mich tatsächlich interessieren. Ja, sonst auf Twitter. Ähm, lieber das Mädchen, das durch die Zeit springt oder, oder irgendwas... Oder vielleicht ein anderer Haus Leute, oder Film außer Arm und Yuki. Äh, Sachen
1: zu zeigen. Hast du Arm und Yuki gesehen? Ja, hab ja. ich. Findest du auch am besten, oder? Ja, doch. Müsste am besten
0: sein. Ja. Ich finde, da ist halt... Ja, doch. Doch, das... Geht auch mit ein paar äh, durchaus, ähm, äh, ja, ein Themen in den Film und der liefert da aber auch gut ab.
1: Ja, also ich finde es so auch so ein bisschen am emotional stärksten. Dann auch so finde ich, glaube ich, so von ein paar Szenen, die halt drin sind, auch animationsmäßig, regiemäßig, finde ich schon stark. Mhm. ja. Also leider jetzt auch zum Beispiel Bell, habe ich mir, habe ich gehofft, dass es jetzt so ein Ding wird wie der nach Mirai, was ja auch okay war. Das ist vielleicht auf einmal so, weil er ja ein bisschen wieder Star Wars mäßig nochmal macht. Aber anscheinend, ja. was man ja so hört, ist zumindest Präsentationmäßig und auch musikmäßig ganz gut. Aber die Story der Plot ist scheint anscheinend eher so. Mirai und Mirai haben wir ja tatsächlich, glaube ich, im
0: Podcast sogar schon drüber gesprochen. Ähm, haben wir? Und da waren wir uns ja einig, dass eigentlich das Beste dieses supergeile Haus ist. Ja,
1: Mann, das ist dein Haus. <lacht> <lacht> Wirklich das Beste. Ja. Ja. Gut, aber dann hattest du das auch gesehen. Das freut mich natürlich. Genau. Warte kurz, hatte ich dir äh, das ausgeliehen? Ja. Das ja, war. okay. <lacht> da <dadurch> habe wenigstens <lacht> diese Lücke auch zugemacht. Habe ich, Hab ich voll vergessen, weil es mir gerade so eingefallen Warte, <lacht> Hatte ich den Film? Warte, warte. Ja. ja. Aber ja. gut.
0: <lacht> ne, also jetzt habe ich auch alles gesehen, was du mir ausgeliehen hast. Ich komme später mal vorbei und bringe den Kavi. Ja,
1: zurück. wir sehen uns <lacht> ja irgendwann.
0: Ja. Ähm, Schon okay. Nee, genau. Also ich habe die Sachen mir angeschaut, die du mir ausgeliehen hast. Das waren die beiden Filme. Äh, Space Dandy hat mich sehr überzeugt, äh, weil es halt auch einfach ein sehr krasser Querschnitt von allem ist. Ähm, ja, und worüber hatte ich heute noch geredet, der andere Kram kann man eigentlich vernachlässigen, glaube ich.
1: <lacht> ja, und ich habe zumindest ja auch ganz viel Kleinkram, wo ich aber zumindest beim einen oder anderen ja mal was sagen konnte. Wo, glaube ich, auch ja. ganz oft mal vielleicht so ein bisschen, wo man gut in ein Thema einsteigen konnte, darum. Aber ich muss, ich, gesagt, ehrlich sagen, mal ab. ich muss ehrlich sagen, die Dinge, die du heute vorgestellt hast,
0: werde ich wahrscheinlich nicht reingucken. <lacht> ja, musst du. Ich habe auch nicht gedacht. Am ehesten noch die Watercoy OVA.
1: Ja. ja. Gut. Okay, dann. ich
0: glaube, dann können wir schon Feierabend machen. Dann können wir schon die Folge
1: in den Ether bringen und uns verabschieden. Beziehungsweise ja, wenn jetzt die Leute zuhören, ist es ja schon im Ether. Ja. In der Cloud. In der <lacht> Cloud.
0: Im Internet. Ja. Gut, gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich war der Lukas oder der Tetz. Ähm, und unter der Tetz findet ihr mich auch auf myanimelist und auf Twitter. Und ja, äh, bis zum nächsten
1: Mal. Ich war der Julian. Mich findet man unter lukul, L-U-K-E-O-H-L -E auf myanimelist und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonambiori nonstop. Bacano, Aria the Animation. Monogatari außer Bakun Kizumonogatari, Monogatari, Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyokai, Mirai Fu Queen, Chia Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinsekai Yori, Today's Money for the, äh for the Emiya Family und der dritte hiebige Ofone Movie.